0: Herlig å Hallå säderer folkens. Dålti fantastiskt att preka här i Tronsliv. Ja, bästa ru helt henne där Gunnar. Åh <laughs> oh, halleluja. Jag har ett härligt tema som jag ska predika om idag och det är vandöopen. Så tänker ni, ja men är det så aktuellt då, för att det, det det har ju skett med mig för många år sedan. Men det är något i vandöopen som är viktigt att vi får med oss. Eh vanddåpen är en gave fra himmelens Gud till vår eneste ev en ena oss då vi blir frälst. Och det är ting som sker i vanddåpen som vi tränger att minna varandra om. Så om det är många år sedan du har döptat i vatten så ska du få en påminnelse om vad som sker när vi går ner i dåpens grav. Amen. Detta blir Detta är ett fantastiskt budskap som alltid som jag plejer att säga. Si. Och Gud är god, vet du, för att det är han som gör det levande för oss. Heldigvis så är det inte jag som ska stå här och lire av mig någon läresättningar. Men den helige ande här, med sin salvu och sin kraft som gör att detta blir levande for var eneste en av oss. Og har du ikke gått til det skrittet å døpe deg i vann, så har du en mulighet førstkommende søndag, for da blir det dop. Og vi har fire eller fem dopskandidater som er klare. Er ikke det bra? Yes, yes, yes. Jeg bare takker deg, far. Takk for ditt nærvær nå, her. Og takk at du gjør dette levende for hver eneste en av oss. Og takk du har noe for hver eneste en av oss i dag, Jesus. Jeg priser og ærer deg. Takk at det er du som gjør ordet levende. Og takk at ditt ord er liv og kraft, Jesus. Jeg takker deg fordi at denne boka, Herre, den er så full av kraft, den er så full av liv, Herre. Og du åpenbarer dette for oss nå i dag, Jesus. Takk, Herre. Jeg priser og ærer deg. Amen. Amen. Jeg ska gi dere noen eksempler på vanndåpen, og jeg har lyst til å fortelle dere litt fra mitt eget først. Vi begynner der, og så får vi se hvor langt jeg kommer. Kanskje jeg må fortsette på torsdagen, fordi at jeg ikke blir helt ferdig i dag. Da skal jeg jo fortsette med undervisningen. Det er jo sånn at uh, vi kjører jo et opplegg når det gjelder selvegruppene våre som heter Discipleship Evangelism som vi har tatt for Andrew Womack Ministry. Det er meget, meget bra, og vi tar for oss ulike temaer, og i utgångspunkto så är det dette med omvändelse och övergivelse som är tema nå i utgångspunkten nästa gång, men nu har jag hoppat över akkurat det och så går jag rätt in i vandåpen för att vi ska ha vandåp på söndagen som kommer. Och det är ju sån att när det är dåp, jag må säga si personlig så upplever jag ju dåpsmötena som något det härligaste vi kan vara med på. Og sånn är det både når vi er här og når vi er i utlandet. Det er et spesielt nærvare av Gud som kommer når vi har vanndåp. Og hvorfor är det sånn? Amen, jeg er enig med det. Var det du som plakket av? Kjempebra, så bra. <laughs> så hva skjer med, vad är det som gjør at himlen åpner seg når vi har dåp? Hva er det som gör att atmosfæren blir så speciell? Det er det vi skal snakke om. Åh, oh, jeg gleder meg. <laughs> og så skal jeg begynne med å fortelle om hvorfor jeg ble frelst. Fordi at jeg har jo vokst opp i en statskirkesammenheng. Og da jeg ble frelst i 1980, så mente jeg helt klart at jeg var døpt som barn, og jeg trengte ikke noe mer. Men så, kom, så flytta vi til Ålesund, for der skulle jeg ha turnustida mi som lege på Ålesund sykehus. Der ble jeg født for år siden, nesten 67 år siden, og der ble min eldste sønn født når jeg hadde turnustida mi der oppe. Og da kom vi i kontakt med finstevenner, og de begynte å som det här med vanndåpen, og så sa de at «Jarl, du må jo bli døpt i vann». Og så sa jeg det at «Nei, jeg er døpt i vann». Og jeg hadde en sånn fin teologisk på en måte, eh, argumentasjon for dette her med at barnedåpen holdt i massevis, for det var jo slik at eh, i gammeltestamentlig tid så omskalde jo barna på den åttende dagen, og dåpen i vann var jo tilsvarende som det, så jeg mente jeg hadde alt på det tørre, allt var greit liksom. Eh, det var vått. <laughs> Så, så bare fortsätter de å mase, og jeg blir litt lei det mase, så sier jeg «Nå vil jeg ikke høre mer om det mase, jeg er døpt där med basta». Jag hade min teologiske utlegging på det. Og så var det en dag jeg hade vakt, och det å være turnuslege er ikke alltid like enkelt. Spesielt vis bakvakta er sur og ikke er behjelpelig når du kommer inn dødssjuke patienter og så kan du ta bestemmelser over disse pasientene. Det er jo snakk om liv eller død. Så jeg hadde noen veldig tøffe måneder egentlig, som turnuslege. Og så var det en dag jeg kom hjem, og så var jeg helt kjørt. Og så kom jeg inn i leiligheten, Mona var på vakt. Og så så bare begynner jeg å be. gå rundt i leiligheten og be. Og så... Og så kommer det et sånt voldsomt Guds nærvær som fyller hele leiligheten vår. Og det er så spesielt, jeg blir så tatt av det, og så kneler jeg ned i stua, sånn som det, og så, så får jeg en oppenbaring av Jesus, jeg ser Jesus, og så tar jeg runt jeg ser ikke hele han, men jeg ser føttene hans, jeg tar runt føttene hans, og så er det et sånt voldsomt nærvær av Gud at jeg ligger der og griner og roper til Jesus at «hjelp meg, herre, nå må du svare meg». Så jeg var sånn oppløst i tårer, rett og slett. Det var så voldsomt for meg. Og så taler Gud, det er to ganger i livet mitt, jeg har en hørbare stemme hvor Gud har talt, og dette var den første gangen. Og så sier Herren Jesus, som jeg da ligger og håller rundt føttene på, så sier han «gå og døp <laughs> Og du kan tenke deg en som er totalt ruset, men blir edru i et øyeblikk. Det var sånn jeg følte meg. Så... <laughs> På to sekunder så var jag totalt edru, och så reiste jeg och tänkte tenkte, vad var det? Jesus talte och sa jeg skulle gå og døpe meg. Og du vet, da hjalp det med alle mine teologiske utleggninger. <clears throat> de bare, bare rant rett ned, de bare rant ned, sluk i gulvet, og så var de borte. <clears throat> Och så kommer Mona hem og så säger jag det att yes, jag jag måste döpa mig säger jag. Varför nå säger Mona, jag måste döpa mig sa jag. Det med så fort som ur säger jag. Så problemet som var det att uh, vi bodde ju på Åsöstranda, vet du, så och då var det full vinter och is på fjorden. Så så då ringte vi pinsamenigheten i Ålesund och så frågade jag kan jag döpas hos er? Nej, det var bare visst du blev medlem. Jag fick fyklo fått att döpa mig där. <hømmen> så så det gick ikke, så sa jag till Mona och jag höll det isen. Jag skall under det här vattnet <hømmen> øh, men så ringte vi missionsförbundet faktiskt i Ålesund. Och da blev jag döpt. Og det var jo så sånn at når først Jesus hade talt, så kunde det jo ikke skje fort nok. Jeg hogger høl i isen, tenkte jeg skal bare ned i det vannet, uansett hva det koster, hva det koster vil. For jeg skulle døpes, og jeg ble døpt. Dette här var i 1985, på vintern, i januar 1985. Och jag tänkte som så at när jag nå hade upplevt den här voldsomme grejen, Jesus hade ju åpenbart sig få mig talat rätt in i livet, mitt. så jag tänkte att när jag delade detta för exempel med systrarna i Bente som vi har varit som knoll och tott, vi har också vi var som knoll och tott och vi kämpade mot de store søster. Så du kan se si att jag tänkte att när jag delar detta med systrarna mig, så vill hon också gå och gå till det skritt og la sig døpe. Detta var i 1985 i 2018. Da hadde jeg holdt på i 33 år och pratet med søstra mig om dopen. Og, og hun sa hver gang, «Nei, jeg er barnedøpt.» «Ja, men det holder ikke, Bente», sa jeg. «Jo, ja, det håller si, Bente. Og så reiser vi till Israel i 2018. Og når vi är i Israel, så besöker vi ESEER-samfunnet ved Kumran ved Dødehavet. Og det var slik at esserene, det var en sånn, du kan gjerne kalle en sånn religiøs sekt, som det var en del av et presteskap, men de hade ikke sans for fariserene. De mente att de var rett og slett forvertslige. Så de hade stiftet et sånt nærmest munkesamfunn ved Kumran, ved Dødehavet. Og... Det, der, det var jo disse som skrev, disse her dødehavsrullene, som vi, som senere ble funnet, og som bekreftet, kan du si, gehalten i hele det gamle testamentet. De hadde dopskommer. De hadde renselsespad. Og det gjorde det visst nok to ganger om dagen. De gikk ned om morgenen, og så hadde de et renselsespad, og så tok de det på kvelden også, fordi at de skulle være rene. Det skulle varare helt enen, de skulle vara et frekfri. O dette er no som går tilbake til Gammeltesland, mentdag gammel testamentlig tid, dette med renselespadd. O n jesvad der ved dø de have, så var det som om Gud bare openbarte en del ting på mig. Jeg såg dette med sammenhängen mell om i det gamle testamentet O Johannes som somg ik hadde sjøt nå tillret og videre in i den kristne dopen. Og jeg, jeg ble så ivrig, så tenkte jeg, så, og så var en morra, da hadde vi reist til Gamlebyen, da bodde vi på hotell i Gamlebyen i Jerusalem, og så gikk jag og ba om morgenen, så tenkte jeg, nå må jeg dele denne åpenbaringen med søsteren min. For var, det, var, det ble så sterkt for meg, når jeg så denne, det var som en rød linje fra Gamle Testamentet, med renselsespaden i Gamle Testamentet, inn i Johannes dopen og den kristne dopen har aldri sett det for jeg har aldri på mot jeg har godt mange år har lurt på hva var det egentlig innhold i Johannes dåpen? Og hvorfor gjorde de det på den måten? Og det står veldig mye rart i bibelkommentarer. Du har ikke tro alt du leser i bibelkommentarer, for der står det mye rart. Så, så om morgon så ber jeg og så kjenner jeg, nå skal jeg dele det med søstrene mine, tenkte jeg. Det var bare sånn, du vet, at når du har fått en åpenbaring, så er det bare sånn, det, 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 det bare jobber inni deg, så du bare må dele det. Du, du bare kjenner at det, nå, nå, dette her er så voldsomt, at dette må du bare dele. Og så hadde de andre gått ned til frokosten, og jeg kom litt etterpå, for jeg, det var så vidunderlig å be, og så tänkte jeg, å Gud, nå, nå må du sende søsteren min, hvis ikke hun hadde spist frokost. Og da satt jeg alene i matsalen på hotellet der, og så kommer søsteren med. Og så begynner jeg å forklare henne, i med renselsespadene i det gamle testamentet, vi videre in i Johannes-dåpen og den kristne-dåpen. Og så begynner jag å fortelle hva som skjedde når Jesus ble døpt av døperen Johannes. Og så tänkte jeg, hva sier han nå? Og så sier søsteren min, «Å, er det sånn der? Ja, men da vil jeg gjerne døpe med sier hun». <laughs> <laughs> så tänkte jeg, «Var det så enkelt?» <laughs> Var det så enkelt? Og da reiste vi til Natania på kvelden, og dagen etter så døpte jeg søsteren min i Middelhavet. Halleluja! Det var herlig, altså. Så er det slik. Det er noe med vanndåpen, skjønner dere, som gör att folk reagerer. Og du kan preke evangeliet till muslimer og også til hinduer. Men den dagen du går ned i dopens grav, da bryter rabaldere løs. Da är du frittvilt, du kan drepes, du blir utstøtt fra din familie, du mister hus, du mister hjem, altså du blir som en ingenperson, rett og slett. Det er et voldsomt skritt å ta, å ta en mot Jesus. Men når du da, på en måte går til det skritt att du lar dig døpe, da er det nesten enkelte ganger som helvete kan være løs. Og hvorfor er det sånn? Hvorfor er dette på en måte? Det er det som på en måte er skillelinje når du er i en muslimsk setting. Det er det øyeblikk du velger å la deg døpe. Da bryter forfølgelsen løs. Så det må jo være noe her som på en måte er så provoserende for djevelen og hans herskarer at dette må jo være innmari viktig, ikke sant? Og jeg tenker på historien, du vet at når baptistene på en måte så dette med dopen, så ble jo de forfylt. Og vet du hvordan de drepte dem? De drukna dem? Skulle sandig døpes, ja? Heidi Baker, dere har sikkert hørt om henne, som etter borgerkrigen i Mosambik, så reiste hun og mannen nedover, og tog seg av gatebarn der nede. Dere vet at det, i borgerkrigen så døde det ca. 1 miljon mennesker. Den slutte i 1962, tror jeg det var, og så kom de nedover i 1975, eller når det var. Og de begynte å ta seg av disse gatebarna. Mange var lemleste, hade mistet både armer og bein av landminer andre hadde blitt voldtatt, mishandlet, og disse kom in og disse tog de seg av. Og forkynte evangeliet for dem. Og når de ble døpt, disse gatebarna, da ble det utfrielse fra dæmoner. Det var så mektige ting som skjedde. Det var voldsomt hva vanndåpen egentlig gjorde. Så folkens, det må jo være noe her som er veldig viktig. Ikke sant? Det er noe som skjer, og hvorfor er vanndåpen så veldig, veldig viktig? La oss se litt på den gammeltestamentlige bakgrunnen. For det kan jo være interessant, fordi vi, vet du, vi, i, i Norden, vi vi i Norden, vi, vi, vi har ikke vokst opp i en jødisk kultur med gammeltestamentlige ritualer, så vi på en måte har ikke den settingen og den sammenhengen hvor dette egentlig er tatt fra. Men da var det slik at, de på, altså dette, er jo imot, dette er jo fra Moseloven, at hvis du hade utflod, altså åpne sår eller andre ting som gjorde at du kom veske fra kroppen din, så ble du ansett som uren. Og hvis du kom i närheten av någon andre, så ble de også ansett som urene. Og hvis du satte dig på noe, så ble det også urent. Og vad måtte den gjøre? Han måtte bade seg i vann. Og de som hade kommit i närheten av den urene måtte også bade seg i vann. Og da var det ikke bare å vaske seg, men det var full neddykkelse. Det var en renselse, så de kalte det bare renselsen. Altså, det vet jo det at blir jeg skitten på hendene, hva er det jeg gjør da? Da vasker jeg meg. Få vekk skitten. Vann renser. Det er jo sånn det er, ikke sant? Men så ble altså vannets rensende kraft også et bilde på en åndelig renselse. Ett symbol på en åndelig renselse. For du vet at når de opplevde at de hadde syndet, og du vet at ypperstepressen, og han skulle gå in og tjene, så måtte han gå genom renselsen. Altså han hadde badet å helt ren. Og skulle du innvide deg for Herren, så måtte du ha et renselsesbad først. Du skulle være ren. Så dette var ikke bare en yttre fysisk ting, men det hadde en åndelig setting, en åndelig sammenheng. Men det er jo helt klart at vann kan jo ikke rense dig åndelig. Hallo? Øy? Hallo, detta er vann. Det er fysiske grejer, men det har ikke noen rensende åndelig kraft. Men det er et bilde på noe mer. Ja, var det bilde på da? Hvem er det som kan rense fra åndelig urenhet? Det er bare Gud. Det er bare Gud som kan rense oss. Altså, og da var det slik att uh, dette her er renselsespade, det kalte de mikva. Jeg vet ikke helt hvordan det uttales på hebraisk, mikve eller mikva, altså en ansamling av vann så står det noe veldig spennende i Jeremias. Det står, «Herre, du Israels håp! Alle de som forlater deg skal bli til skamme. De som går bort, de som går bort fra mig ska bli skrevet i støvet, for de har forlatt Herren kilden med det levende vann», står det i Jeremias 17, 13. Men det ordet som er brukt på hebraisk er, «Herre, du Israels mikvann!» Altså, «Herre, du som er ansamlingene av vann, du som er det levende vann!» Skjønner dere? Og det er jo det Jesus sier når han står der, ikke sant, i tempelet. For den som tror på mig fra hans indre skalle som skriften har sagt, den strømmer av levende vann. Dere vet, det er Herren som er det levende vann. Så vannet, det er bilder på at det er noe som strømmer fra Gud selv, som er det levende vann. Det er Gud som renser, det Herren som renser. Amen. Så detta er jo bare en symbolik! Så hvem er det som renser for, fra ondlig urenhet? Det er ikke dette fysiske vannet, det er et bilde på Herren Israels Gud som renser. Amen! Og så står det noe spennende i Hebrebrevet, for der står det nemlig at «Alle disse rituelle skikkene» det står i Hebreerne kapitel 10 og vers 1 «for loven som bare har en skygge av de kommende goder og ikke selve egen egentlige skikkelse kan aldrig med disse samme offrene som de stadig offrer år etter år gjøre den fullkomne som bærer den fram.» altså, Loven är en skygge. Det er et skyggebilde. Hele, hele den gammeltestamentlige pakten är ett skyggebilde på det som skulle komme. For det som skulle komme, det var Jesus Kristus. Han er realiteten, han er virkeligheten av allt dette her sånn. Slik at dopen som, den renselsen som var, altså jeg kunne jo ikke helle det over der under for å demonstrere, men, men dopen i vann, det var ett bilde på noe som skulle komme. En annen renselse som var en reell, ikke bare en symbolsk renselse, men som var virkeligheten og ikke bare et skyggebilde. Så kommer døperen Johannes, som er forløperen for Jesus, i de dagene, Matteus 3,1 och 2, i de dagene stod døperen Johannes fram og forkynte i Judeas ørken. Han sa, omvend dere, for himmelens rike har kommet nær, og de ble døpt av ham i Jordan, mens de bekjente sine synder. Hvordan dåp var dette? Det var en fortsettelse av de gammeltestamentlige renselsespadene. Ja, er du sikker på det, Eyal? står Johannes kapittel 3, 23. «Nå døpte også Johannes i Aino nær Salim, fordi det var mye vann der, og folk kom og ble døpt. Da oppstod det uenighet mellom noen av Johannes sine disipler og jødene om renselsen.» Dere skjønner at Johannes-dåpen var bare en forlengelse av den gammeltestamentlige renselsen. Amen! Amen! Johannes-dåpen tilsvarte ikke den kristne-dåpen. De som gikk ned lot seg, de som lot seg døpe av døperen Johannes, det var mennesker som ville omvende sig fra det livet som de hade levt. Men det dere skjønner, det var ikke noe kraft i Johannes-dåpen. Men det var en, kan du si, en, på en måte en, en menneskelig bestämmelse om at de skulle på en måte leve et annerledes liv. Det som når du tar ett nyttårsløfte. For det var ikke noe kraft i Johannesdåpen til å leve et annerledes liv. Og det er dette som Paulus fikk se, det står i Apostlenes gjerninger, Kapitel 19, vers 2-6. Da kommer Paulus til Efesus, och så treffer han noen disipler, og så spør Paulus, fikk dere den hellige ånd da dere ble døpt da dere kom til troen jeg har ikke, jeg har ikke engang hørt om den hellige ånd aldri hørt om det, vad for noe liksom og så spør han hva ble dere døpt med da med Johannes døpen Alltså ser det, så sier Paulus Johannes døpte med omvendelsens døp og han sa til folket at de skulle tro på ham som skulle komme etter ham og det er på Kristus da de hørte dette, ble de døpte herren Jesu namn. Og da Paulus hade lagt hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tungere og profeterte. Johannesdåpen var ikke nok. Ja, hvorfor var det ikke det? Nei, det ska vi se på. Hvorfor var ikke Johannesdåpen nok? Det var jo en omvendelse, var det ikke det? De, om, de ville omvende sig fra det livet som de hade levd. Men som jeg sa, jeg sa, det var ikke kraft kraftig, det skjønner du. Det var ikke noe kraftig, Johannes-dåpen. Johannes-dåpen holdt ikke. Og det er ikke nok å vende sig om fra synd. For det var det de gjorde når de lot seg døpe av døperen Johannes. De omvendte seg jo fra sine synder. Omvendte det, sa og han var, noe, han var ikke nådig, altså det skal jeg fortelle dere, når han preka der i ørkenen. Da var det ganske streng tale. Men den kristne dopen, her er det mer, skjønner dere. Det er noe mer. Den kristne dopen er et bilde på no mer. For det er ikke bare en omvendelse fra noe, men det er en omvendelse til noe. Amen! Ser dere forskjellen? Altså, en omvendelse, det fra Johannes-dåpen, det er at du omvender dig. Nei, vi ikke gjør det, og så blir du stående, liksom. Du blir stående der. Nei, vi ikke gjør det. Men du skjønner det, att den kristne-dåpen, er det at du omvender dig fra noe, och så går du i en annen retning, og ikke ved din egen kraft, men ved at du har fått noe fra himlen in i ditt liv, som er hele forskjellen. Og det är dette den kristne-dåpen handler om. Amen! Amen! Det er ikke bare en omvendelse fra noe, men det er en omvendelse til noe in i et helt nytt liv. Så står det noe fantastisk. Guds ord er jo bare, det er jo bare guld på gull, ikke sant? Romene, 6. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Ok, vi ble døpt til hans død. Neste. Vi ble begravet med ham ved dopen til døden. Vi ble begravet med Kristus. Punkt nummer to. Slik, at vi skal, for at, slik som Kristus ble oppreist fra de døde, ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. Altså dopen. Hør nå, folkens. Det er en død med Kristus. Det er en begravelse med Kristus og det är en oppstandelse med Kristus. Amen! Og det skjer ikke når du går ned i vannet. Hva skjer det da? Det øyeblikk som du gör Jesus Kristus da Herre, så går, er du blitt död med Kristus, du blir begravet med Kristus, och du blir oppreist med Kristus. Og hva er det da som skjer videre når du har oppreist med Kristus? Så står det her sånn, det står i vers 5, «For hvis vi har blitt forenet med ham, i liket med hans stød, Då ska vi också bli det med uppståndelsen och det är inte uppståndelsen den dagen vi ska möta Kristus når han kommer tillbaka. Det är den uppståndelsen som sker når vi tar emot Jesus Kristus som herre i vårt liv. Det är den uppståndelseskraft, det är den heligandeskraft han som reste Kristus upp från de döde som virker i ditt indre människa, gamla Adam avgå vädöden. Halleluja. Amen. Och där är en ny skapning som blir född här inne. Där är en uppståndelse som sker när vi tar emot Jesus Kristus som Herren, som Herre. Og så står det i vers 6, for vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, gamle Adam ble korsfestet med ham, ikke sant? For at syndekroppen skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Amen! Skjønner vi det? Altså, det som skjer i frelsen, er at jeg, blir, jeg dør med Kristus, jeg begraves med Kristus, jeg blir oppreist med Kristus. Hvordan da? Slik at synden ikke lenger skal ha noe makt over meg. Amen. Det er det som skjer når jeg blir født på ny og tar imot Jesus Kristus som Herre. Vet du hva? Vad er da dopen? For dette skjer når jeg tar imot Jesus Kristus som Herre. Da skjer disse tingene, fordi det er forskjellige typer for dop, fordi at ordet dop betyr egentlig bare å puttet in i noe, og bli nedsenket i noe. Og når du tar imot Jesus Kristus som Herre i ditt liv, så blir du puttet in i Kristus. Du blir ett med Kristus. Amen. Du blir en ånd med Kristus. Det Vad det ord dåp egentlig betyr. Och när du då går ner i dåpens grav, när du döper dig i vatten, då har du allredet tagit emot Jesus Kristus som herre i ditt liv. Men vad vad ser då? När du går ner i denna dåpens grav som vi ska ha här på om en vecka. Det är en proklamation, sönder det. Det är en proklamation för makter och myndigheter att du har fått en ny identitet. Det er ikke gamle Adam som regjerer livet ditt. Du har en ny skapning i Jesus Kristus. Halleluja! Altså, vet vad hva du gjør når du går ned i den der vanngraven? Du proklamerer for makter og myndigheter, for de menneskene som du lever sammen i det samfunnet du lever sammen Jag har fått en identitet. Gamle Adam er devv som Stian sa när han blev döpt. Jag tror jag dävar han där vet du. Han död han dävade den gången han tog emot Jesus Kristus. Det var så kallt vatten att han ropte: "Åh, jag tror jag dävar så." Men alltså det du gör, söndrö, när du går ner den där vattengrava, är det att du proklamerar för makter och myndigheter: "Jag har fått en ny identitet. Jag blir ett med Kristus." Jeg ble gravet med Kristus. Jeg ble oppreist med Kristus. Halleluja. Synden har ikke lenger noen makt over mig. Amen. Det är proklamasjonen. Det er deklarasjonen, eller vad du enn ska kalle den når du går ned i denne dopenskrav. Halleluja. Og nå, vet du, nå er det ikke lenger bare et skykkebilde. Nå er det ikke lenger bare en symbolik fra det gamle testamentet. Nå er det åndelige realiteter som har skjedd, for jeg er renset ved vannbade i ordet, jeg er renset ved hans blod. Og du vet at når du har tatt imot Jesus Kristus som Herre, så må vi bare forstå, vi är en ny skapning i Jesus Kristus. Gamle Adam är dev vi har fått en ny natur naturen er borte jeg har fått Jesus Kristi oppstandelses natur på innsiden og det er fordi at jeg har fått hans oppstandelseskraft på innsiden, at jeg kan leve i seier over synd halleluja, nå er det blitt realiteter, Det dere vet hele det gamle testamentet er bare et skyggebilde på det som skulle komme og han som skulle komme, Jesus Kristus det er ingen frelse i vanndåpen hvordan blir du frelst? Du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud oppreiste han fra de døde romerne ti. Det er ingen tilgivelse i vanndåpen. Om han vittner alle, altså om Jesus Kristus vittner alle profetene, at hver den som tror på ham skal få syndene tilgivelse i hans navn. Amen. Amen. Hør nå. Hvorfor la vi å støpe? Når du tar emot Jesus Kristus og du får en levende tro på innsiden, så virker den levende troen gjerninger. Levende tro følles alltid av gjerninger. Levende tro, den gjør noe her inne, så du forandrer din livsførsel. O vet vad då på då är? Den är ett uttryck for en levande tro. Döpen i vatten är ett uttryck hvor du uttrycker for makter och myndigheter den realiteten som allredig har skett på insidan av dig. Och du vet att troen må få i sig utslag i en handling. Da är det, vet vad? Hör nå. Se här. Hva skjer i dopen? Hva er du gjør i dopen? For du gjør noe, nemlig du handler på din tro. Og dopen er sånn ett et symbolsk bilde på vad som allerede har skjedd da du tok imot Jesus Kristus som Herre, hvor du ble født på ny. Og dopen, den, det er ikke noe frelse i dopen, det er troen som frelser oss. Men den er et bilde på at vår gamle menneske, synd og naturen er død, at vi er oppreist med Kristus. Och det är heller ingen renselse når det gäller i den förstand på en måte att det är någon en ny renselse, men det är ett bilde på den fullkomne renselsen som skedde då du tog emot Jesus Kristus som herre. Amen. Amen. Där det det är. Och då är det ikke bare lite grann, men det är en fullkommen total renselse som sker når vi tar emot Jesus Kristus som herre. Og det er en väldigt herlig story som vi har fra Matteus 3, 14-17. Og da er det slik at Jesus skulle døpes av døperen Johannes. Ja, hvorfor skulle hun det, Ja, la oss se litt på det. Men Johannes ville hindre ham og sa, Jesus, jeg trenger bli døpt av deg, og så kommer du til mig. Men Jesus svarte og sa til ham, La det nå skje. For slik er «Er det rett av oss å oppfylle all rettferdighet?» Da lot han ham komme, da Jesus var blitt døpt, kom han straks opp av vannet och se. himlen åpnet sig over ham. Og han så Guds ånd fare ned som en due kom komme over ham. se fra himlen lød en röst som sa, detta er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.» Da Jesus lot seg døpe i elven Jordan, var det som himmelen åpnet seg. Vet du hva? Når vi har dåp, så er det som himmelen åpner sig. Hvorfor måtte Jesus døpes? Hør nå. Hvorfor måtte Jesus døpes? Da han lot seg døpe, så identifiserte han seg med deg og mig. Han identifiserte sig med det som vi var, og den tjenesten han skulle gå inn i. Men hör nå, hva skjer når vi lar oss døpe? Vi lar oss identifisere med Jesus. Halleluja! Amen! Vi lar oss identifisere med Jesus. Halleluja! Och nå er det litt sånn spesielt fordi at Jesus sa, la det skje, for på denna måten ska vi fullføre all rettferdighet. Og det var det som skjedde på korset, men det er det noe mer här skjønner du? Det er mer. Når du handler på din tro, og du gör en trosgjerning, og hvor du har en levende tro her inne, og Gud taler om noe i ditt indre, og du handler på det, vet vad du, du gör? Du fullfører all rettferdighet. For det som da skjer, er at det som er blitt en realitet her inne, det blir en realitet i det yttre. Og det er sånn vi fullfører all rettferdighet. Amen! 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 Halleluja! Og du vet at det som skjedde på korset, det var verdenshistoriens største bytehandel. Og Jesus til fulle identifiserte seg med oss syndige mennesker. Og så skjedde den en fantastisk, veddunnelig byttehandel. At fordi at han identifiserte sig med mig. og han sto opp igjen, og når jeg tar mot han som herre i mitt liv, så kan jeg identifisere meg med han. Og det er min nye identitet. Det min nye identitet. Vet du hva? Det er ingen framgang i å være syndebevisst. Men det er en forandring i våre liv når vi blir ett rettferdiggjort bevisst. Og vi blir bevisst den forandringen som har skjedd her inne. Da er det forandringer som skjer med vårt liv uten at vi anstrenger oss. Det er en anstrengelsesløs forandring. Hvis vi bare er så fokusert på synd, da går vi runt med hodet armen og armen i bind, og vi graver oss stadig lenger og lenger ned i den møkka. Hør, vi er nye skatninger i Kristus Jesus. Og la oss identifisere oss med det nye livet i Kristus. Og dette er dopensensikt. Dette det. Dette er vanndåpens hensikt, at du skal identifisere deg med det nye livet i Kristus Jesus. Halleluja! skal identifisere deg med det nye livet i Kristus. Så kan du tänke på, hvis ikke du har blitt døpt i vann, så se og få det gjort. Om det ska skje på vinteren og du må hogge høl i isen eller hva som helst. Kom ned i grav og bli identifisert. Vis det for makter og myndigheter at du har blitt en ny skapning i Kristus Jesus. At du døde, ble begravet og sto opp igjen med Kristus. Synden har ikke lenger noen makt over mitt liv. Og da kan vi bare tänke tilbake på vanndoppen og tenke, Amen. Jeg er begravet med Kristus. Synen har ingen lenger noen makt over meg. Fordi at vi er mennesker, det er våre begrensninger. Og derfor gir Gud oss hjelpemidler, så vi ska bli bevisste av vår nye identitet i Jesus Kristus. Ja, dette er så bra at halleluja. Og du kan tenke deg at når Jesus da lar seg døpe av døperen Johannes, Rune, jeg er jeg helt enig med meg, det er helt overvisst om. Når Jesus går ned og lar seg døpe av døperen Johannes, så åpner himmelen seg. Så kommer det en røst som sier, detta er min sønn, den elsker det». Og du vet, når vi går ned i dopens grav, så er det som himmelen åpner seg där det, det vi känner, inte sånt, vi känner ett manifesterat för att Gud är ju alltid här, men där som om himlen öppnar och himlen revner, vet du. Och så är det ett manifesterat närvar av Gud själv som kommer när vi har vandöppen. Och vi är hans elskede barn. Vi är hans elskede söner och döttrar. Men händing Jag har ju höre det, det från Herren också, inte sant? Vi har ju bara fant han, han till och med talar in i våra liv och bekräftar det som jag allerede har fått här inne att vi är sannhet. Vi är hans elskede barn. När ska vi döpas? Se och få det gjort så fort som mulig. Amen. Åh, oh, yes. Tänk på den etiopiska hovmannen. Philip kommer där. Han sitter och läser Jesajas skönrike bärare. Og så begynner Philip å utlegge skriften for ham. du vet att det står ikke noe om at Philip fortalt om vanndåpen. Men når de kommer til vann, hva er det første han spør om? «Her er det vann! Kan jeg døpes?» Ikke sant? Så du må jo bare regne med det at Philip pratet litt om vanndåpen også. Ellers hadde han ikke spurt. Da sa Philip, hvis du tror av helhet i hjertet, kan det Altså, det er en forutsetning for vanndåpen at du tror på Jesus Kristus du trenger ikke å kunne all teologien det er nok at du bare tror på Jesus Kristus så kan du få forklart teologien etter, ettertid Amen, han ble døpt samme dagen, samme timen kanske. jeg vet ikke hvor lange, lenge han satt og pratet med Philip Paulus vet det, Damaskus ble blinda, Ananias kommer Herren har sagt sånn at du skal, jeg skal komme til dig, og du ska få syn tilbake og så faller skjellet fra øynene til Paulus og straks fikk han synet tilbake. Hvor lang tid tog det før han ble døpt i vann? Straks, står det, stod han opp og ble døpt. Og han sto opp og ble døpt. Og så kommer du til Apostles gjerninger, kapittel 10, med Cornelius. Hedningene får endelig høre evangeliet. Amen. Og Peter preker å bli litt sånn forfjann på seg, for den hellige ånd faller jo over dem. Og vet ikke helt hva han skal gjøre. Det liksom, det var, de begynte jo å ta litt tunger til og med. Det var jo helt fremmed for ham. Og så sier Peter kan noen nekte den vannet så det ikke skulle bli døpt disse som har fått den helgen som vi. Det var den nytestamentlige praksisen. Bli frelst og kom deg ned i åpenskrav. Halleluja. Amen. Halleluja. Er det ikke herlig? Åh, oh, det er vedundelig, vet du. Amen. Åh, oh, yes! Så er du ikke døpt, så har du en fantastisk mulighet til å ta det på sånn det som kommer. Ja, men... Og så er det sånn at nå har jeg bare tørt seg litt på toppen, og jeg har masse mer om dopen, så jeg tror jeg må ta... Jeg får se om det blir mer på dopen, om dopen på torsdagsundervisningen, eller om jeg hopper på neste tema. For her er det mye gul. Kan vi reise oss?
1: Mm. Jeg må bare si noe, her. Og dette her var mm -hmm. jeg Jan snakket om at han kunne tenke seg å høre, høre i isen. Jeg hadde døpt utenfor jul, ute i fjorden. Eh, jeg sa til de som ville flyttet, for en man mange som ble tett den tiden. Og, og jeg husker Roger Samuelsen og han... Det, ja, det var sånn midt på vinteren som sa han, jeg skal gå med deg nede i hjelpen det här her, nå med en gang. Han, ja, men det er så kaldt, sier hun. Ingen døde som bryr seg om kaldt. Nei, sånn er det. Og det som du treet ja, i, i kveld, så er det så herlig, altså. Fordi at det, det er en stavfest, men se på det som har skjedd skal no du og jeg forlate for ny, mm. for det var nemlig to som skjedde når vi ble født for ny, det var den ja, gamle Adam avgitt ved døden Amen. og han måtte bare begravet mm.
0: sånn var det,
1: og da må jeg gjøre sånn. i grava jo før jo heller, før det begynner å lukke litt, det bare så om du er dødt så må du si det vil jeg bare si det har Ellerer er i? Noe noe appell. Aterpå ei bare gølser. Physical. myster. flowers... problem.